1: Пролетание сябры. Вы слушаете редакторский подкаст «Онэйр» uh, на радиоплато. Uh, мы снова вернулись у эфир uh, и вельми этому рады. И, как завжды, его ведущий, давай, Паш, представляй нас. Мистер Гав и мистер Мяу. Right. «Онэйр». <laughs> «Онэйр». И а, сегодня у нас у гостях наш а, вельми добрый сябра, а, за мы давно знакомы и за кем мы а, давно потребляем относины. И рады, что так отбывается, что а, сябруем. И у нас сегодня Телемост с Гданьск и Вильнюс. И Вильня. А, я хочу представить наших гостях. Это Саша Качан, а, ресторатор, да, можно так сказать. Community Менеджер. Uh, <laughs> <Manager, да>. Менеджер, <laughs> да, Саша Качан uh, один из людей, который uh, стварает и натхняет карму, которая уже uh, существует волт уже в нескольких странах, нескольких краинах, да, можно так сказать. Вот и Э, у вас, накажут, что мы сидим у новооткрытой, свежеоткрытой карме, э, якая находится в Даньске. и про это, у вас, накажу, и будем разговаривать с Сашем. Я дам трошки слова Саше, как по чуть. Приветик. Салют.
2: Я бы сказал, что я алкогольный энтузиаст и точно не бизнесмен.
0: Это Мне очень, очень нравится определение алкогольный энтузиаст
2: я почерпнул в книжках в те времена, когда очень плотно занимался исключительно тем, чтобы готовить людям выпить до того, как начал в большей степени разговаривать со всеми.
0: А, я не знаю, мы будем сегодня говорить о Сашином бэкграунде, алкогольного энтузиаста, или мы сразу в самое пекло, в смысле без предыстории погрузимся.
1: Я думаю, что э, перед историей так само маюсь место быть. Э, я трошки дам сеттинга, что, э, да, коли вы чуете все всякие хлопки зверей, размовы на вокал, то это все э, живая история, якая зараз отбывается у карме, да, и она недавно перед открылась, при открылась, да, и э, зараз мы в таком моменте, когда карма заражается у Гданьску, а э, так само я хотел сказать, что мы будем слухать Сашин плейлист. Саша может расповести про его как раз.
2: Ну, значит, сегодня был достаточно утомительный день. И единственный плейлист, который мне подошел по настроению, чтобы выбрать музыку, это плейлист для чтения. Там не очень много треков. но ну, и читаю Нет, шесть. я... Шесть, да. шесть. Ну, и читаю я обычно на ночь сейчас. И Поэтому их ровненько хватает, чтобы успеть прочитать пару страниц и уснуть. Либо поставить на репит, потому что треки этим мне знакомы уже много лет. Я всегда их рад послушать еще раз. А вот
0: сразу у меня вопрос по музыке есть. Ты, ты всегда читаешь с музыкой?
2: Да, так вышло. Значит, в в отрочестве, да, в подростковом возрасте. Я, как и все, наверное, жил в основном ночью, днем нужно было учиться. И, естественно, такой... Ну, из-за такого ритма жизни ночью была очень какая-то специальная музыка, наверное. Услышал когда-то термин, который так и назывался bedroom music. Сонники. Да-да-да. Ну, спокойный. Хотя же некуда ночью спешить, курить сигаретку в окно там и... Э, скроллить интернет, э, которым вот он был там 15 лет назад или 10, и, и что-нибудь читать, либо какие-то длинные э, истории, либо ну, книги э, ночью мне нравилось. И у, у меня появилась привычка собирать себе какие-то плейлисты э, на ночь, которые мне нравилось послушать, которыми я порой даже делился, знаете, как когда-то записывались кассеты, потом сиди, потом э, просто пошарить можно вот сервис, свой плейлист в Spotify или где-нибудь еще. Ну и осталась привычка да, читать книги Всегда вместе с музыкой Причем если это какая-то серия в духе там, Для «Властелина колец» Или чего-то подобного То у меня специальный был сет Который подходил именно под настроение этих книг
0: Ну вот интересно Я как раз хотел спросить о том Что здесь есть 6 треков и... Но они ведь не подойдут универсально к любой книге Они подойдут mm -hmm. Или подойдут
2: Ну я под них отдыхаю просто Например, если говорить опять же про книги, да, то либо на ночь я их читаю, либо в поезде, когда куда-то, вот в основном в Варшаву пока нужно съездить, и это как раз такое очень человое настроение от них у меня, очень спокойное. Не знаю, дружелюбная, да, можно так сказать, из-за того, что пришлось переехать с всякими разными препонами, это происходило, то такое спокойное настроение, бережливое для внутренности в моей голове, оно для меня достаточно важно, поэтому на сегодняшний день да, для меня это подходит под любую книгу, потому что если там даже слишком быстро разворачиваются события, то я могу немножко медленнее их читать просто и все.
1: Или ускорить музыку. <laughs> а, Саш, какие зараз этой книге?
2: Сейчас я закончил, так вышло, что моя невеста Лена э, играет Ведьмака э, для того, чтобы расслабить свою голову Достаточно редко, но э, все равно мне дохотелось э, узнать, потому что от раза к разу видел, как она играет И там происходят какие-то события, и раз мы оказались в Польше, и она играет Ведьмака то почему бы мне его не прочитать? В общем, вот я читал все книги. Не сказал бы, что Сапковский с его стилем изложения должен был написать такое количество книг. Надеюсь, никого этим не обижу. Но было увлекательно, просто могло бы быть и покороче. А до этого мне очень понравилось... Я не помню, к сожалению, автора. Это китайский автора, собственно, и называлась, по-моему, «Тайна трех тел». Какая-то научная фантастика достаточно без допущения каких-то больших про социум, про то, как люди между собой взаимодействуют, про то, как мы иногда хотим друг другом поругаться или помириться. Ну, как все про все всегда, всего лишь это оболочка да, научно-фантастическая. Вот это было последнее на самом деле. И сейчас я хочу белорусскую мовную литературу почитать. Единственное, что почти вся она, помимо переводов, достаточно про такие важные, серьезные темы, основательные. Вот я уже полгода в Польше, вроде как могу себе позволить погрузиться в тяжелые переживания снова какие-то и Выбираю на сегодняшний день, вот и неделю назад закончил читать книгу последнюю, и сейчас выбираю что-то повзрослее, нежели чем фэнтези.
1: Я вот аккуратно у темы хотел сказать, что я зараз читаю Собаки Европы, Альгер до и думал,
2: так и
0: думал.
1: И вот мы по за трошки казали, что я читаю только тады, когда чищу зубы, то бы это две хвилины на день. Саш, ну и ты закончил к
0: 2025 году эту книгу тогда.
1: И этой «Собаки Европы я уже читаю, да, месяца полторы, напомню. И Ну, Макчима, я бы пора, и эту книгу, то бы э, Коли хочется, что то белорусское молния актуальная, да, сучастная, то можно почитать конечно, есть некие питания да, ну, типа, про что я на увогу ли, да, да, автора, в первую очередь, <laughs> вось, ли я читаешь. Але, э, ну, э, белорусская, белорусская литература, ну, не веду. для меня, она все-таки некая особная, да, вот она, чем-то, напевно, некую ирландскую литературу, потому что она какая-то трошки аутентичная, может быть, некие творы, классичные, то, ну, больших Зразумело, как успеем А, а вот а, современная литература Она такая довольно нишевая, я бы так назвал
0: Слушай, ты сказал про ирландскую литературу И мне сразу леприконы Представились бегающие А вот я попытался придумать Что у меня в голове, какой образ появляется При словах Белорусская литература И, наверное,
1: мох В смысле, мох
0: угу.
1: В смысле, мхи Мох и мортик Мох и Мартинович, да, я понял. Ну, вообще, мхи всякие, лесные. Mm -hmm. Напевно, напевно, да, и она такая драготкая, затягивающая, такая повольная и, ну, не завжды остросюжетная. Как и жизнь.
2: Про э, остросюжетную я бы поспорил, пожалуй.
0: Ну, видишь, тут все ска... скачкообразно. Это же как э, роллер костер, так сказать. Ты сначала в остросюжетном, а потом в долгом подъеме. Потом в долгом спуске. Все сложно. А потом а за билет читаешь... надо заплатить. А после
1: читаешь бело... белорусский твиттер, и все, и понеслось. Вот да.
0: Эм, я предлагаю послушать э, следующую мелодию из э, плейлиста для
1: чтения. Чтобы настроить... Давайте, да. Наш а, Мы слухаем... Я не веду, как... Тайха, Тихо, как это называется? Тайха? Тайка. А, Тайха. Гостов Co... Кодоку. Кодоку. Давайте слухайте. Такие вот нежный тречок от Тайка мы послухали, а мы протягнем нашу размову, я хочу протягнуть ее с банального пытанием. Чему Гданьск?
2: Окей, okay. значит, история такая. Мы не виделись с Глебом, наверное, год. Он в конце осени двадцатого года вынужден был уехать. И увиделись мы только в начале октября 2021 года чтобы поговорить про наши дела, потому что в Минске был бар, был бар в Киеве. Как-то мы хотели взаимодействовать с учетом всех нюансов, которые были на тот момент в Беларуси. Вот. И приехали туда и решили поехать к подругам Ленина в Гданск, потому что летает самолет просто из Киева. Летал, к сожалению. Надеюсь, скоро снова будет это делать. И... Мы в него прилетели, мы до этого обсуждали другой город э, в Польше. В целом я достаточно долго сопротивлялся, на самом деле, тому, чтобы ехать в Польшу, потому что здесь есть э, м, некоторое количество принципиально важных для меня вопросов, таких, как, например, вопрос с абортами, да, э, и несколько других, связанных с моими личными убеждениями какими-то. Вот, и мы съездили, слетали в Гнекс буквально на сутки, потому что нельзя больше суток было, мы прилетели транзитом. То есть у нас сразу был обратный билет через 19 часов, и так вышло, что Гданьск к нам, вот будь он человеком, он просто продемонстрировал все, что он мог. Был малиново-молочный закат на все море, на, на просто на весь небосвод, который здесь огромный э -э, город. Сильно не гудел, было немного туристов, все было красиво. Новый мост, который э -э, есть на главном канале, повернулся прямо после того, как мы по да. нему прошли. Ну, в общем, было все очень красиво и очень здорово. То есть будь Гданьск человеком, он просто сам по себе же провел лучшую из экскурсий при помощи, естественно, наших друзей, которые здесь уже были, которые, на самом деле, это их заслуга и заслуга города в том числе. Он нам очень понравился. Мы начали про него размышлять. Оказалось, что он со своей глубокой историей и со своими нюансами, связанными с управлением здесь на месте, такой достаточно, ну, демократичный даже и по, по меркам Евросоюза, и по меркам Польши, да, у меня сложилось такое впечатление. То есть достаточно левый в целом. И чем больше мы сюда приезжали, мы приехали еще раза три, тем сильнее он притягивал. Плюс к тому, я когда-то, дво... мне было 21, я проработал три месяца без выходных, так вышло с 10 утра до там, часа ночи, и позже иногда. И когда у меня появилось свободное время, что там около недели, то я купил билет себе на следующий день на самолет, я не знал тогда, что это дорого, и полетел к Балтийскому морю, провел там пять дней в одиночку с пятью сотнями долларов в кармане. На море покричал? Цель... На море покри... покричал, да? Покричал на море? Покричал, да, когда в него вошел, это было 1 июля, я в, в июня, я в него дошел, оно было такое холодное, что я орал, но плавал, потому что как это, приехать на море и не, не поплавать, и, и поорать, как оказалось. Э, в общем, э, 500 долларов 5 дней, у меня была цель тратить не меньше 100 долларов в день, я почти с этим справился, я привез с собой назад 50, э, потому что мне было нужно очень сильно отдохнуть, и я влюбился в Балтийское море. Я никогда не думал, что буду жить вот для него. Это такое исполнение мечты, которую я даже себе не загадывал. Ну, и, собственно, Гданьск мне очень понравился, и он постоянно отвечает взаимностью.
1: А, ну, то, бок ты приезжал, я его там пять, пять дзен, вы приехали на 19 годин, а когда ты тут уже пау то ну, тебе меняется уражение от него? Ну, и як меняется?
2: Во-первых, мы приехали зимой, и световой день был примерно с 10 yes. до 3, ну или до 2, да, ну то есть 4-5 часов примерно света, это было очень удивительно. С другой стороны, здесь нет мороза, как будто вообще никогда. Я прилетел в один из самых холодных дней, было минус 10 и снег, и все очень сильно удивлялись. Это продолжалось 3 дня, и потом мы больше его не видели, он только иногда падал и сразу таял. И когда появилось солнце, уже на полный световой день, то есть там, сегодня, например, рассвет был в 4.19, а закат будет, ну, там что-то около 11, он, конечно, оказался таким в самом центре своем, возле которого мы живем, очень таким пряничным голландским, в голландском стиле городом. А что самое главное, мне про него открылось то, что из-за того, что он очень старый, портовый, туристический город, ты в нем можешь быть кем тебе больше нравится. Ты можешь быть сегодня туристом. Завтра ты можешь быть иммигрантом, послезавтра можешь быть гдечанином. Просто кем тебе быть сегодня удобно, кем тебе интереснее?
0: Шестиугольник. Такая своеобразная игра. Как говорилось там Да, например,
2: шестиугольником. Да, да, или военным вертолетом, или кем-нибудь еще. Поэтому впечатление у меня от него ну, дружеские, наверное, приятельские. То есть я понимаю, что, безусловно, это не тот мой дом, в котором я жил всю свою жизнь. Это новое место, которое изо всех сил старается быть для меня приятным. И ну, я буквально я это ощущаю. То есть мне он нравится с наличием моря, со своими ветрами, с погодой меняющейся постоянно, с, с наличием их, наличием туристов или их отсутствием. Ну да, мне точно нравится.
0: Ну вроде ничего такой парень, можно с ним дружить.
2: Получается так, да.
1: Ну и интересно тогда. Как? Карма уписывается у этой город. то карма, как бы, она иссновала в час в Минске, есть у Киеве, есть у Варшаве, Падается, что карма у Гданьска это так само что-то довольно свое особливое с другими кармами, да? как як, як ты усматриваешь карму тут?
2: Мы пришли к тому в какой-то момент, что каждый город эм, формирует то, каким будет бар, на самом деле. У нас есть несколько принципиальных вопросов. Это, например, веганская еда, это э, принятие людей такими, какие они есть, будь они шестиугольником э, или кем угодно в целом, вне зависимости от их э, э, пола, цвета, вероисповедания, чего угодно. Да? Это взаимодействие с художниками, это попытка как-то Нормально общаться, да, без сухого Такого вынужденного Сервиса И в Гданьске в итоге мы Пришли к тому, что это Достаточно такое светлое место э, В первую очередь э, Ну, наверное, про искусство если мы сравниваем, там, условно говоря, в Минске мы были про все на свете, потом мы были про такой игровой формат. В Киеве это был такой спрятанный, спокойный бар, потому что там очень активно. В Варшаве он, наоборот, очень активный, потому что такой запрос людей. То здесь светлое место, в котором днем можно поесть, выпить, поболтать, посмотреть на картины. Вечером также провести время классно, но он точно спокойный и точно про красивые вещи как и сам этот город, да, то есть э, реализация этого проекта она сформирована в первую очередь тем, что люди транслируют, которые находятся вокруг нас. Вот и все.
0: А в каком невероятном городе или вообще какие какие кармы еще мыслились вообще мне вот это очень интересно в каком-нибудь эм не знаю, карма, карма Лиссабон могла бы... Мы пока размышляли про, про Берлин точно.
2: Я не так давно Глеб туда ездил и мы думали о том, что Анти, это должен быть самый... Да, именно, самый нетусовочный бар для того, чтобы туда могли прийти поискашки, выпить пиво, и может быть даже безалкогольное только. Только безалкогольное
0: что... и никакой музыки.
2: Ну, примерно в таком духе, да, потому что там этого нет, э, а мы же хотим давать людям то, чего нет э, вокруг. Вот это самый главный поинт. В целом, э, как по мне, лично я считаю, да, вот не как э, там совладелец бренда или что-то в таком духе, сам себе я иногда признаюсь в том, что мы на самом деле откроем один и тот же бар все время, потому что мы вынуждены уезжать. Э -э Глеб, например, уже несколько раз И каждый раз мы делаем ну, То э -э При помощи чего мы взаимодействуем С людьми да? Вот Мы умеем общаться в баре и, это... и для этого нам нужен бар всегда То есть и надо построить на месте... Барную
0: стойку и стены А
2: дальше уж как пойдет Да, это то ну да, и, да в, 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 в разных случаях это может быть что-то еще не менее важное, чем барная слойки из Но в целом, суть в том, да, что появилось место, в котором собираются люди, с которыми мы можем проводить время общаться. Поэтому...
1: Бог Это реинкарнации, кармы, да? Может
2: Ну, я бы и так это не назвал, думаю, что это очень слишком сильно звучит, по факту нейминг же наш он приводит нас назад в 2014 год на самом деле всегда, когда просто для нас родило, родилось понятие себе и людям, когда мы размышляли над тем, как приходит тебе в гости за барную стойку твой друг бармен и ты пытаешься ему посчитать подешевле джентоник, а потом мы поняли, что мы можем так делать все время для всех людей на самом деле и это буквально просто мы делаем как себе не знаю, насколько в 2022 году э, называться кармой в таком ключе э, нормально, но ну, по, по факту да, мы, конечно, каждый раз создаем бар, э, в котором мы просто общаемся с людьми и делимся тем, что у нас есть.
0: Окей, спасибо, Саш. Эм, я думаю, что настало время послушать Почитать. Следующую композицию и немножко прерваться, да, на чтение. А, ну, далеко не отходить, колонки не выключать.
2: Это как Саша получается на чтение, да, на пару минут. Да, на, на, на пару да, минут да, 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 мы сейчас... Можно
0: зубки да. mm -hmm. на снова трека Тихо. Send and Receive. Mm -hmm. Поехали. Let's go. У меня к Саше есть вопрос. Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Спасибо. Эм, ну вот, можно зайти в бар? А можно ли выйти из бара потом? Вопрос такой, скорее, личный. Вот ты в бар в каком От... году зашел? Слушай,
2: Стал... это отличная история. Бар-культура. Значит, значит эм, зашел я примерно <свят> лет в пять. Зачем? <связь> <связь> У меня мама работала в баре. <связь> вот было... она как
0: работает.
2: <связь> нужно было зайти, наверное, ей забрать бабки или что-то в таком духе. Короче, она работала в баре э очень давно и долго. И это был маленький бар э соседней улицы возле Карла Маркса. К сожалению, не помню сейчас, как она называется. Э -э он был из -э подъезда делан, скоро в подъезд парадного. Постоянно туда заходили какие-то звезды сериалов, которые тогда крутили по телевизору, пить водку и бутеры с сыром есть. Ну, респектово очень было. И там уже были веселые истории с бара, в духе, когда меня спрашивали, кем я хочу стать. Расскажу об этом потом, когда-нибудь. Сейчас неприлично будет давать ответ такой. И, в общем, так вышло, что... Для меня вейная была барная культура, таким, романтизмом каким-то, потому что мама достаточно оптимистичный, энергичный человек. Ну и она соответствующе себя там вела, и истории мне тоже какие-то рассказывали. Он ну, такие в духе, которые ребенку можно рассказать про про то, что там вот сегодня к нам такой человек дошел, или вот такая шутка была, плюс вся ее компания была тоже очень веселая, ходила к ней в бар, либо иногда у нас на кухне собиралась. И я по, уж в бар, я пришел ровно через месяц, как мне исполнилось 19. Я поступил на, в универ на, на специальность, которая мне была абсолютно неинтересна, потому что нужно было просто поступить в универ обязательно, Классик. как же иначе. И оплачивала я сам себе. В общем-то, учебу. И она так, так вышла, что она забеременела. И к тому моменту ей уже пора было менять работу. И говорит, Саша, может, ты после меня ну, хочешь поработать? И я пошел ровно в тот же бар, в котором она работала на тот момент. Это было ужасное место. Где-то на перекрестке Юго-Запада и Малиновки. Называлось это. А неважно, как называлось, я помню старое название. Дуплет — это выстрел из охотничьего ружья сразу из двух стволов. То есть там э
0: подавали пиво сугубо с водкой? И Или дуплет э — это Может... другой напиток? Нет,
2: нет, нет, к сожалению, нет. Но неплохое предположение. Ты можешь э так теперь называть свою эту вариацию. М -м там... Мы тогда это называли как бар и слот-зал, но это был э вонючий барыжник с игровыми автоматами. Вот. В общем, так или иначе, даже в нем я смог проникнуться барной культурой, начать читать какие-то книги, пытаться что-то смешивать. Потом мне понравилось одно минское заведение, оно называлось Бульвар. Я в него был влюблен, искренне ходил туда тратить все свои деньги, чтобы смотреть, как готовят напитки. И, в общем-то, вот в 19 я зашел, или в 5 не знаю, каков на самом деле в 5 честный ответ. И, и, в общем, ну, пока я еще не вышел. Хотя периодически алкоголь э, не фигурирует в моей жизни на долгие периоды, последний раз на месяцев, наверное, 8. Э, по, по личным причинам. Но, в общем, э, по, пока никак не знаю, как, как можно выйти из бара. Это место, в котором ты находишь новых знакомых, вне зависимости от того, это с алкоголем или нет. Э, есть такое понятие, как третье место. Наверное, лучшее объяснение того, что мы пытаемся постоянно делать в контексте кармы. это Первое место — это твой дом, второе — это твоя работа. Мы там и там проводим вынужденные или по желанию много времени. И есть какое-то третье место, где ты проводишь время ну, для себя просто. Вот не, не место отдыха и не место, где ты работаешь не знаю, в кайф себе работать или, наоборот, ужасно чтобы выживать. Но вот есть третье место, где ты просто ты его себе выбираешь. Это может быть кофейня, твой любимый бар, Это может быть какой-то парк, может быть библиотека раньше, когда-то сейчас вряд ли. Ну и в общем вот бар по сути является третьим местом, поэтому думаю, заходя в бары, проникнувшись им, уже выйти из него никогда не получится, с учетом того, что современные бары все больше переключаются на культуру и безалкогольную тоже и можешь себя комфортно в нем почувствовать. Поэтому мой ответ – никогда. Спасибо.
1: <связанное> а, новость про третье место, кажется, что типа, в 19-м стаходе заявилось такое понятие, да, и паблик, public, паблик-спейс, äh, public вот это вот, типа, что это, по сути, это и есть основа демократы сучастная. А что него... там, кофе пили, есть...
0: если я не ошибаюсь?
1: Ну, по-моему, да. это посидели всякие французские интеллектуалы, и как бы это было место, где ворушились все, все эти идеи, обмярковывались, и как бы и кристаллизовалась эта вся идея с участной демократы. Так что э, добрые справы робятся у барах.
2: Согласен. Поч Почти всегда.
1: Иногда, Иногда нет, немножко нет,
2: темных но... делишек. Чуть-чуть, чуть-чуть, но только в темное время суток. Мне а...
1: подо... подобается эта история, да, что э, можно пить слабо алкогольный напой и, в принципе, себе комфортно отшивать, что не маза раз такого такого. «Эй, ну что, ну выпей с нами, там».
2: Я скажу даже не только, несколько лет назад, чуть-чуть задушню быстро, несколько лет назад, 5, даже чуть больше уже, появилась культура low-bv напитков, то есть слабоалкогольных, когда ты понимаешь, что время тебе хочется проводить интересно, но выпив несколько крепких дринков, ты уже не можешь его проводить интересно, ты можешь его проводить только так, как придется. И появились вот эти вот слабоалкогольные разные дринки в духе сприцов всяких. И да, все же всем понравился апероль сприц. И там они, не знаю, джентоники летние какие-то огромные. И в 2019 году, до ковида в Нью-Йорке уже открылись два безалкогольных бара. А до этого, естественно, в Калифорнии они открылись. И все ждали, что они сейчас пойдут по всему миру. Ну случился ковид, и немного другие истории с барами начали происходить, но в целом суть такова, что э, все мы, люди, которые... Все, всех ему близка барная культура, со временем так или иначе приходит к тому, что то количество алкоголя, которое выпивалось э, в каком-то времени назад, да... Не хочу говорить в контексте возраста, я думаю, это в контексте времяпрепровождения просто какого-то периода в жизни. Все люди приходят к тому, что стоит меньше выпиваться рано или поздно, как минимум после 27. И безалкогольные дринки — это. Ну, вот они понемногу еще станут нормой. То есть и не будет они уже норма. такого... Именно, да, не будет такого. Ну, я сам помню, мы, условно говоря, открываем бар, первый год мы работаем, мы говорим, в смысле, лимонад, ты хочешь чел Выпить ло Вы джентоник, он же стоит столько же. Проходит 4 года, и говорим, окей, конечно, вот хочешь такой, такой или такой, потому что кто мы такие, чтобы тебя осуждать за то, что ты не пьешь алкоголь. Ведь мы тоже иногда его уже не пьем из-за того, что так вышло. Поэтому... Бары и с алкоголем, и без алкоголя. И со слабым алкоголем это действительно пространство, в котором ты в целом находишь людей, которым интересно поменяться какими-то мнениями. Или послушать, или поговорить, или, или вести новые знакомства, как это всегда и было, в общем-то.
1: <рес> Для меня его как раз таки карма таким местом и становится у Гданьска, потому что живя джи. Знаходишься, жи, когда живешь в Даньске, то мне, например, не хватает э, социализации. И как раз таки вот место, где можно собраться с собрами, с знакомыми. То ну, карма и есть такой, таким местом притягнением а для меня. Я вельми рад, что, что я назявился на рэште на мапе Даньска. И не обовязково пить алкоголь при этом. Да, да просто встретиться с собрами и провести вечер добрым. Я так само задушню.
0: Ты какие хорошенькие. У меня есть вопрос насчет ковидного времени. К Саше. Конечно же. К Саше К.
1: Это я. Я тоже Саша К. Саша
0: К. Ну. Ой, сколько у вас много символов в фамилиях одинаковых. Ладно. Саша К. Тогда как боем с Сашем вопрос. Как вообще, может быть, ты наблюдал, что происходило с барами, вот эту попытку виртуализации баров, когда был ковид? Были попытки, типа, делать социальные барные пространства онлайн.
2: Ого, значит, я сразу тебе скажу, что, что тебе однажды мы постили типа? то, как мы сидим в карме, разговариваем, что нам делать, постили это на Twitch, стримили. И как? Один раз. Подключилось 4 человека наших знакомых, поугарало, потом оказалось, что тот телефон, с которым мы это делали, он очень Перегрелся. с трудом с этим справлялся, ну, потом еще кто-то кто рядом сидел, хотел это посмотреть, и, знаете, началось это, вы должны знать точно, как правильно это называется, когда два устройства производят одно и то же и начинают заводиться, эхо появляется, фидбэк-луп, угу, да, вот это этот называется диск ужасный, да. И мы забили, потому что никак мы с этим не справлялись. В целом, думаю, что в странах, в которых был на самом деле настоящий. Боже мой, lockdown. Lockdown. Да, настоящий локдаун, который я пока еще пока со мной не происходил и надеюсь, не будет. А не тот, который произошел в Беларуси, где все собрались вместе и решили, что А вот мы сейчас не будем никуда выходить, потому что мы бережем друг друга. Там это наверняка сработало как раз в контексте социального общения. Это очень здорово. В Беларуси не столкнулся с тем, чтобы это работало, не зацепило никаким образом, но пару раз заходил в подобные чаты, где вот, которые где-то были в мире, для того, чтобы взглянуть, просто как это выглядит, потому что это достаточно интересно. Для того, чтобы поддерживать, поддерживать связь с людьми важными. Для тебя Для меня, например да, То есть, условно говоря, когда опять же мы говорим про контекст Какого-то бара Который считает важным Взаимосвязь со своими людьми А не какой-то проходняк для туристов Или там, для людей на какой-то Очень популярной улице То, безусловно Нужно вам вместе взаимодействовать Как к близким друзьям, которые между собой Обмениваются новостями Узнают, как у кого дела Пока просто такого не встретил в Беларуси не было такой, наверное, не было такого запроса. Но это очень увлекательно. Думаю, что однажды нечто подобное в духе вот э, метаверса, который сейчас, вот, про вот который вот много да, говорят, об этом сделать. Думаю, что к этому в какой-то момент все придут. Единственное, что так или иначе э, бар является все равно бизнесом для того, чтобы он кормил тех людей, которые э, им занимаются тех людей, которые там работают для того, чтобы делать какие-то мероприятия и хорошие вещи правильные. И пока вот этот Metaverse приносит деньги только тем, кто предоставляет площадку, но не тем, кто участвует в этом. Поэтому должна еще какая-то механика появиться. Да? Как-то, не знаю, доставка к тебе домой какого-то специального набора, чтобы взаимодействовать или чего-то подобного. Да и все. Ну и вот я заметил за время, эм, в котором мы все разъехались по разным странам за последние пару лет, что даже видеосвязь, она все равно... Эм, понятно, что с аудио еще сложнее, с текстами намного сложнее. Даже видеосвязь все равно эм, создает барьер, так или иначе. Конечно. И как бы мы, люди, в смысле, не... Эм, не возвышали наш разум, да, который, по моему мнению, является присадкой просто на инстинкты. Личное общение, буквально физическое, играет принципиальную роль, поэтому пока не представляю, как мы можем перейти за, за каким-то редким исключением к тому, чтобы только общаться онлайн. Хотя, например, для срача в интернете онлайн... Ну, в смысле, просто для срача онлайн подходит лучше всего.
0: Ну, онлайн, по-моему, создан, в принципе, для срача и котиков, нет?
2: Думаю, для обмена информации.
0: Для обмена информации? Окей. Про котиков
2: и, и, и про и мнение. мнение, которое превращается в срач. Yeah.
1: Что, давайте на наступную главу, да? Перервемся, Да, мы
0: переворачиваем эту страницу и на следующей странице нас ждет эм, трек от Шлома из эм, листа для чтения, плейлиста для чтения от Саши, который называется Empty Pools Шлома. Давайте слухим. Да, за кадром, за кадром мы успели обсудить, как же все-таки воспоминания в нашей голове с помощью каких модальностей, модальностей это называется, наверное, правильно, активизируется. И вот я слышал о том, что это запах и, и звук. А хочу спросить такой вопрос. Когда у вас последний раз было ощущение дежавю?
2: А у кого из У
1: обоих. У обоих. тебе, да, ты, герой нашего подкаста, да, давай тебе.
2: несколько недель назад супер обычное что-то мы обсуждали что-то в контексте там новостей и времяпрепровождения и реакции на новости. Потому что, ну, естественно, война занимает очень много времени у всех в голове. И я просто очень четко в очередной раз понял, что мне это снилось. Это уже было. Все. Это было, да, но я понимал, что мне это снилось. Потому что порой я просыпаюсь с такими обрывками, знаете, как в литературный есть такой какой-то термин, что можно не стряхнуть еще с волос э, э, сон, и вот с обрывками, которые остаются на волосах, я зря их отрастил, и, и некоторое отсутствие алкоголя на протяжении длительного времени, оно помогало мне помнить сны, и там абсолютная чушь мне снилась, а вот раз ты читаешь и понимаешь, ага, а я же это уже знаю, поэтому не больше двух недель назад со мной это происходило, но вот в детстве, когда его ощущал, э, я достаточно сильно, в 17, прочитав книгу, э, такая, которая была очень сильно про э, магический реализм, э, придавал очень много значения подобным вещам. Э, правда, перестал уже. Э, и понимаю, что психика моя готовится ко всему просто на свете. Но всегда такой, конечно, в этом есть... Э, ну, интересное ощущение, достаточно, не знаю, какого-то волшебства, немного тревожного, правда.
1: Ну, а кроме дежавю, так само, как э, давно вы отчували мурашки по теле, а так само, как э, давно... Да, вот мурашки по теле, как ли вы у нас.
0: Вчера. Вчера я возвращался домой из прогулки. Закат уже почти закончился. Ходил в парк рядом с домом. И слушал на обратном пути, решил послушать музыку, включил плато. А там заиграл такой трек, который мне очень-очень-очень про любовь. Он литовского исполнителя, такого молодого. Junior A называется чувак. Песня Sleep Machine. В общем, там такой в UK-стайле даунтемпо, страдальческая песня о том, как «Пожалуйста, дай мне клея, чтобы заклеить мои раны от, от этой любви». И этот трек меня каждый раз на мурашке пробивает, ничего с собой не могу поделать. Его вот шел вчера такой довольный, такой счастливый с мурашками по телу возвращался домой. Ну вот так было. Как у У ну, меня
2: последний раз, наверное, дня три назад мы были на концерте, э и приезжал в Гданьск для Трубецкой под таким названием конкретно. Э понимаю, что часть... Э было причем забавно про него разговаривать, э потому что мы на него идем, потому что неоднозначная реакция части людей. Если я понял, да. почему мы когда пришли, было очень, знаешь, ну, как-то маскулинно. Что-то вот такое С другой стороны, это было очень похоже На... Срез людей был такой же Как вот мы видели на улицах, когда все вместе по ним ходили От 18 до, не знаю, 70 плюс Грубо говоря, такое Ну, может, я перегнул тут, но... Типа народный Да, да, для всех И были пару треков Такой... Ну, я ждал один из них Он «Зорочки» называется Просто он мне очень нравится Такой очень милый Добродушный Такие положительные эмоции вызывает Я понимаю, что его подпеваю да, Во все горло, а губки так вниз Немножко уголки Идут все равно И Ну вот и, и мурашки были И всякое такое Но у меня в целом всегда На музыку, мне кажется, такая реакция На музыку классно принципе... это реагирует, да да, вот с музыкой всегда это связано, а с, эм, с тем, чтобы вот как-то еще иначе, тогда мне спинку чешет, вот у меня и, тоже мурашки.
0: И на Балтийское море, мне кажется, тоже примерно так реагирует ну, да, организм.
2: Да, 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 ну очень красивые закаты, конечно, и в восторге просто. М так много неба, я не, по не понимаю даже, пон понимаю, в чем это может быть связано, с чем. Ну и, и море само, оно, естественно, на нем ничего же не стоит, такая ровная линия в одну сторону, а с другой стороны нет высокой застройки. Но даже рациональное объяснение не, не помогает рациональному в голове испытывать просто какой-то лютый восторг от красоты. А если и классный трек еще. В общем, последний раз, когда я один пошел погулять на море во время заката, у меня были очки, естественно.
0: С фильтрами. Я просто...
2: Э, ну, какой-то немножко, да. Я успел просто вот под, под очками успевать. Ну, слезки подтирать, чтобы никто не увидел. Да-да. Но не, для того, чтобы не увидели, а просто чтобы не нужно было объясняться. Ну, да, было тоже очень.
0: Не стало сильно солено. Чтобы не
2: начался дождь.
0: Чтобы не начался дождь. Я хочу задать серьезный вопрос. Ну, можно, конечно, от него отказаться и соскочить. Серьезный вопрос состоит в том. Может быть, ты можешь поделиться какими-то рецептами того, как... Во-первых, яичница. А во-вторых, как свою голову держать в холодке в это вот сложное время? И как,
2: как в общем, не потеряться? Рецепт яичницы точно у есть. Но из тофу. Отлично. Хочу. Нужно просто взять тофу, кусочек, разломать его, я ломаю его руками. Можно добавить в него любимые приправы и белый перец. Рекомендую тем, что у него яичный запах. Но я не люблю яичный запах, поэтому я мне не нравится без него. Супер. В общем, и просто эти кусочки пожарить с любыми специями, которые тебе нравятся, и добавить немножко растительного молочка, и получается такой скрэмбл-омлет. Очень мне нравится его из утра, белок, это же очень важно, да. А как держать голову в холоде? Э -э наверное, музыка действительно помогает мне на самом деле. Кроме того, что мне передался оптимизм от моей мамы, я практически в любой ситуации э так или иначе возвращаюсь все равно к оптимистическому на 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 каким-то настроениям, даже если все очень плохо, потому что, знаешь, в моей голове все всегда все равно хуже. И я Никто себе придумываю все знает. хуже Конечно, я про это никому не говорю Но, как правило, если что-то происходит то Я представляю самое ужасное и всегда легче И, например, в моем случае Это произошло каким образом Однажды у меня было такое Знаете, приключение Короткое Да, по-английски короткое приключение Называется трип. И sort он был one. плохой yeah. Понимаешь, да? Yeah. Вот и... Ну, он был очень плохой я когда после него пришел в себя, понял, что вот, ну, как бы не Не быть мертвым, а быть живым очень здорово. В целом. Всегда. Как бы это что бы ни происходило. И это основополагающе, наверное, на самом деле является частью моего оптимизма. Но и помимо этого.
0: Голову-то в холодке держать.
2: Помимо этого, просто. Я для себя выбираю несколько способов. Это проводить время с собой, не забывать про себя, да. У нас есть близкие люди, у нас есть какие-то важные вещи для нас, которые систематизируют наши действия в целом. Но ну какой-нибудь хотя бы час в день стоит для тебя и своим, не знаю, любым делам. Это может быть все, что угодно. Позалипать где-то прогуляться, сходить за кофе за не знаю, за едой в магазин на завтрак э, или вот ну, сходить на море, послушать музыку, посмотреть на закаты, поплакать. Э, короче, наверное, просто не забывать про себя э, и на сегодняшний день не забывать про своего психотерапевта. Это вот мой рецепт того, как, как держать голову в холоде.
1: Окей. Okay. Что, послухай Миша трючок, да? Yeah. Давайте. Чтобы холодком развеяться.
0: У нас на очереди Шлому. С другой mm. композицией.
1: Да, давайте. Ghosts э, Part 2. про прически, про фрезуры, да, что э, на они э, каст кастомизируются, да, вот я, например, мне раз на два дни просто моя женка меня стрижет, э, стрижет просто под ноль, и, ну, это просто, типа, что, ну, регулярный ритуал, то, как я никак не укладаю у своей прически никаких значений, вось.
2: Саша, ты стараешься делать так, чтобы у тебя на голове и на лице... Э, прическа была одинаковой длины. А, бывает, что я
1: синхронизую их Але, если жёнка не готова меня постричь, То я уже галюся, не что когда меня пострижет. Але запускать не варто, Потому что я тогда перетвораюсь у чокнутого профессора И <laughs> <laughs> треба галиться, да а,
2: Як вы относитесь до ваших фризур? У меня простая очень история Пару лет назад уехала парикмахерка моя Настя из Беларуси. Я перестал стричься. Все. И до сих пор э, меня постригли, по-моему, один раз, потому что тогда я еще был в Минске, отключили горячую воду, и голова была уже настолько грязная, что терпеть это было невозможно. Я пришел, говорю, ладно, я понимаю, что я зарос э, ну, очень жестко, посеклись концы и всякое такое, постригите заодно, окей. Было плюс 32 на улице, не было дома горячей воды. Мне помыли голову, пострили, а потом феном минут 20, наверное, меня сушили. Я понял, что лучше бы я туда не ходил, потому что я просто весь превратился в кусочек в лужу пота. Такой, в какой-то в желе, ужасно воняющее, по моему мнению. Все, с тех пор я не стригся. Прошло, наверное. Ну, больше года, я думаю, уже. У меня опять посеклись концы. И вот мне хочется делать все прически. Я уже к этому практически готов. Практически, да? Почти. Почти готов к этому. Но посекшиеся концы заставляют расчесываться в пять раз чаще, чем этого требует прическа.
1: Я скажу для тех, кто нас слухает, что Саша имеет такую шикованную, рыжую, пышную фризуру про и мне подается, может позавзросить на вот девчина любая.
2: Мне сестра говорила в детстве, Саша, зачем тебе пить волосы, отдай их мне, можешь как-нибудь это сделать, когда были маленькие?
0: Скрывай руку, сейчас будем передавать э, гены. Трак тебе дох. Ну, у меня но так не работает, парни. Но
2: без этого, без этого.
0: Мне, э, я когда зарастаю, зарастаю, потом хочется обновиться. Я чувствую, что я становлюсь старым, а, да, я так сам молодею, коллегалюси, да. Это понятное ощущение. Но вот недавно обнаружил, что все эти AI-штучки, когда я просто своему телефону показываю свое лицо, ну вот, камерой, ну если селфи типа делать, он мне считает, считает возраст и говорит примерно, сколько мне есть. А если я улыбаюсь... А, нет, подожди, не улыбаюсь, я а новая штука. Если я с сигаретой... Если у тебя в зубах сигарета и пальцы вот так, то он минус три года тебе дает сразу. Я не знаю, почему. Паша,
2: все дело в усах. Ты закрываешь усы пальцами. Вот так? А Думаю, думал... что если, если ты их то тебе будет минус три года, а может быть минус 7.
0: Не, я попробовал побриться, не помогло.
2: Ну, я, в смысле... Я расскажу вам по секрету. Лена мне запрещает бривать усы. Она видела фотографию моей школы, где без усов. И, в общем говорит, что, да, я, конечно, тебя принимаю любым, какой то есть, но, пожалуйста, не делай этого, или, или побудь в другой комнате тогда, пока не не отрастет. Пару месяцев. Типа того. Ну,
0: ничего, я последний раз полностью сбривал бороду и вообще вот эту всю лицевую растительность наверное в году 2016 17 И... Ух, травматичный опыт, если честно, мне кажется.
2: <свес> <свес>
0: Тебя не познавали? Нет, меня не узнал никто в офисе сначала. А потом я всех очень повеселил. А у меня получается такое пухленькое лицо бэби-фейса какого-то. Пухленький бэби-фейс такой. А, нежный пирожочек.
2: Ну ты и так нежный пирожочек. Спасибо.
0: И, и порог из меня прошел. Ну вот как-то так. В общем, часа я хожу, когда хочется сбросить какой-то груз. Наверное, так.
2: Пожалуй, расскажу историю. Про, про то, как мне было 14 лет. Я был очень умным ребенком по мнению своей семьи. И, знаете, когда ты настолько хорошо учишься, что тебя пытаются побить твои одноклассники, потому что ну, ты слишком хорошо учишься и слишком мало занимаешься спортом. И единственный способ с этим справиться у меня был пойти тусоваться с панками на стройке. Я выбрал себе Рокес, а, а потом, когда на него ругались в школе, то бабушка меня отвела Барикмайдер говорит, давай мы его просто... Ну, мы сделаем его короче. Все в порядке, просто он будет короче. И мне его сразу же застригли. Обманули. Я, я, я повелся на это потом еще второй раз. Но это была мама уже. Но я ей это простил, так и быть. После этого я покрасился в синий цвет. Знаете, такой штукой называется тоника? Да-да. Решил, что краску... Ну, я не знаю, как ей пользоваться. Я взял тонику. Как шампунь ее намазал. А у меня была длина волос 2 сантиметра. Намазал, ну у меня такая шапочка потом была. И тетя, которая покупала это в киоске, говорит... Э, я говорю, а можно черный цвет? Она говорит, ну знаешь, черного нет, но возьми вот дикую сливу. Передержи просто ее, а будет черный. В общем, дикая слива металлически синего цвета. Угадайте, что будет, если на рыжий, ну то есть желтый, добавить синий. Получается зеленый. Я просто был болотный монстр. Отличный, а когда шел дождь, причеха. такие зеленые капельки стекали с волос на мое лицо.
1: Тебе в школе шапочку не промышали надевать?
2: Нет, нет, мне учительница по математике сказала, ты молодец. Правильно, так, так надо и с ними. Они не могут она, просто,
0: она просто тебя завидовала на самом деле.
2: Нет, она наоборот, она, в смысле, она меня поддержала.
0: Поддержала? Знаешь. Но она бы тоже хотела да. покраситься в зеленый тоником с помощью этих а,
2: порядке. У меня была короткая стрижка, Okay. однажды она увидела в школе таракана и прыгнула без стула на стол. То С есть, двух ног. Ну, да, она умела вообще всякое. И учила хорошо.
0: Отлично. Мы ей тоже передаем привет.
1: Да, мы ей так само передаем привет, а, Ну, На самом деле, на этой ноте мы потиху уже будем и развитываться. Да, мы а, худко пролетел час. Вообще просто не зауважно. И... Спасибо, великий Саш. Я не веду, что выник отрывался. Я не, рефли... не рефлексировал по ходу. Я, я у нас размол отрывался. или по-моему, довольно душевная и бережная. Вот мне подобается это слово, да? Вот я слово. думаю,
0: она идеально подойдет для того, чтобы сесть в какую-нибудь долгую, долгую маршрутку. Ну, как долгую. Ну, вот из Вильнюса до Каунаса можно доехать. Как раз за подкастик.
2: Поэтому я для всех так, странников. Нет... Не так давно давали с Глебом вместе интервью и были уверены, что она не выйдет, потому что она была таким миленьким, что это неинтересно должно быть для журналистов и изданий, которые занимаются тем, чтобы рассказывать истории белорусов. И, может быть, перед этой статьей должен был бы выйти этот подкаст.
1: Мяу. Мяу, ну наш подкаст докладно э, выходит сюда.
2: я вышла тоже. Но мы не будем говорить, где они не оплачивали рекламу.
1: Шукайте. вам, Шукайте у просторах. Дякую великий, что послухали нас. И мы будем слухать опошный трек от LuxNature.
0: А я хочу сказать, чтобы вы слушали радиоплато, заглядывали в Гданьск славный город, и в бар
1: под названием да, по Кар, бриже... да. Ну и просто заглядывайте в Карму. В любом городе, где вы ее найдете, вам обязательно нальют. А, заходите в Карму.
2: Ну, если только вы не определенный один человек.
1: А, На этом мы скончим наш подкаст. А, до новых встреч. А, пока. Никто больше не скажет пока?
0: Пока. Пока. Пока.
1: Ухаж радио